0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ايها المؤمنون عباد الله فان المساجد هي بيوت الله تبارك وتعالى في الارض قال الله عز وجل في كتابه الكريم في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ومساجد الله عز وجل مما يدل على شرفها أن الله تبارك وتعالى اضافها إلى نفسه فقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا والمساجد أيها الناس هي الأماكن التي يجتمع فيها أهل الايمان كما قال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فأولئك عسى أن يكونوا من المهتدين ومما يدل على فضل المساجد عند الله ورفيع مكانتها وعلي قدرها ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب البلاد إلى الله مساجدها وإن مقام البلاد الى الله اسواقها ايها المؤمنون لما كانت في المساجد عند الله بهذه المنزله وفي هذه المكانه شرع الله عز وجل لمن يريد ان يدخل المسجد اذابا واحكاما ينبغي عليه ان يتادب بها ويتعلمها ومن هذه الاداب ما هو متعلق بالطريق الى المسجد اي قبل دخوله الى المسجد ومن هذه الآداب والأحكام ما هو يتعلق بالمسجد نفسه أي إذا كان هو داخل المسجد فأول ما نذكر في هذا المقام ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الاقامه فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار فعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ومن هذا الحديث يتبين خطا كثير من الناس ألا وهو أنهم إذا كانوا متأخرين يسعون ويجرون وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بل يجب علينا أن نكون مطمئنين في طريقنا إلى الصلاة وإلى المسجد لأن ذلك يخل بخشوعك في الصلاة ويسبب فسادا أو, أو عدم الخشوع في صلاتك وكثير ممن يفعل ذلك يظنون أنه بذلك يدركون الأجر نقول لهم لا لأن الأجر لا يكون في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم الا تسعى وأن لا تجري إلى المسجد وإن كنت متاخرا ومما يتعلق بالآداب قبل دخول المسجد أن يدعو المسلم الله عز وجل وهو يمشي إلى الصلاة وهو في الطريق إلى الصلاة بالدعاء الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو وهو يمشي إلى الصلاة اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصر نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا ويسن للمسلم أن يتعلم هذا الدعاء ان استطاع إلى ذلك سبيلا فإذا وصل إلى be يشرع the أن يستعيد بالله عز وجل من الشيطان Message بالحديث الذي رواه In أن النبي of الله عليه you يقول be in the قبل أن the Message بالله العظيم Message الكريم the القديم من الشيطان Message ثم يفتح Message of بقدمه Message of the الله. ويصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على رسول الله ثم يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك ويسن له إذا خرج من المسجد أن يقول أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك للحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي يسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقول اللهم اني اسالك من فضلك ثم اذا دخل المسجد يشرع له ان لا يجلس حتى يصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من حديث ابي قتاده رضي الله عنه اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومن هنا ندرك خطاء كثير من الناس إنهم إذا دخلوا المسجد يجلسون ولا يصلون وبذلك يكونون قد خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ومما يتعلق بالآداب داخل المسجد ما جاء عند الترمذي وهو صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور أي في الأحياء والقبائل وأن تنظف وأن تطيد أي أن يحرص المسلم على نظافة المسجد وإذا استطاع أن يطيب المسجد فليفعل خلافا لما يفعله كثير من الناس يدخلون في المسجد ربما تجد الواحد منهم يقطع. أظهاره بأسنانه فتجد الاظفار ملقاة على الأرض وهذا مما يخالف احترام المسجد وتقدير المسجد وهذا إذا سألت الذي ينظف المسجد سيثبت لك أنه يجد أظهارا على الأرض وهذا مما لا ينبغي ولا يصلح بل لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك وللذي ينبغي عليه أن يحرص على نظافة المسجد فإذا استطاع أن ينظف أو يطيب المسجد فيفعل ومما يتعلق بالآداب داخل المسجد أنه لا يصلح أن يدخل المسلم المسجد براح برائحة كريحة لما جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراف فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن آدم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن آدم سواء برائحة كريهه أو بصوت كريه أو ما أشبه ذلك فلا ينبغي للمسلم إذا دخل المسجد أن يكون في رائحة كريهه بل الذي يشرع له أن يتطيب إن استطاع إلى ذلك وأن لا يدخل وهو كريه الرائحه ذلك لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس فماذا نقول في كثير من الناس الذين يدخلون المسجد وهم يشم فيهم رائحة الدخان المحرم أو السجارة المحظمة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الثوم والبصال والكرار أن يدخل المسجد لأنه قد يسبب أذية للمصلين فماذا نقول في الذي يسبب أذية في المصلين برائحة السجارة والدخان ومما يتعلق باداب المسجد أن أنه يشرع للمسلم بل يجب على المسلم إذا كان داخل المسجد أن لا يسبب إزعاجا للمصلين وان لا يزعج اخوانه وهو داخل المسجد ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم للمسجد فادرك الصحابه رضي الله عنهم يصلون فردا فرضا وكانوا يرفعون اصواتهم بالصلاه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس كلكم ينادي ربا فلا يجهر بعضكم على بعض فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلين أن يرفعوا اصواتهم حتى لا يسببوا إزعاج إخوانهم المصلين، فماذا نقول في حال كثير من الناس الذين يرفعون اصواتهم بعد الفراغ من الصلاة مباشرة كأنهم لا يحتاجون إلى الأذكار أدبار الصلاة، وذلك يحصل كثيرا بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء. ويسببون بذلك ازعاجا لاخوانهم المصلين يرفعون اصواتهم وربما يتكلمون ويتحدثون في امور ليست متعلقة بالدين فلا ينبغي للمسلم ان يرفع صوته في المسجد إذا كان ذلك يسبب ازعاجا لاخوانهم المصلين قال الامام النووي رحمه الله تكره الخصومه في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضال وكذلك البيع والشراء والإجارة وغير ذلك من القعود من العقود ومما ينبغي أن يعرفه المسلم أنه لا يجوز البيع ولا الشراء في المسجد وكذلك لا يجوز للمسلم أن يرفع صوته إذا كان يبحث عن شيء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رايتم من يبيع أو يبدع أي يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رايتم من ينشد ضالة أي الذي يرفع صوته من الذي رأى ساعتي من الذي وجد محفظتي وهكذا وإذا رايتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك وينبغي للمسلم أن لا يرفع صوتا حتى إذا كان يبحث عن شيء لا كالذين يرفعون أصواتهم فيقولون من الذي رأى كذا وكذا كذا مما هو له ولا ينبغي أن يبيع او يشتري وهو في المسجد ومما ينبغي أن يعرفه المسلم أنه لا يشبك بين أصابعه أي لا يدخل أصابعه بعضها في بعض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة رواه أبو داود وهذا إذا كان في حال انتظار الصلاة أما إذا كان بعد الفراغ من الصلاة، فإنه يجوز له التشبيك بين الأصابع، لأنه ثبت حديث كثيرة عدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبيك بين الأصابع، وفي نفس الوقت شبه شبك بين اصابعه بعد الصلاة فيجوز التشبيك بين الأصابع بعد الصلاة ولا يجوز قبل الصلاة أي في حال, انتظار إلى الصلاة. في حال انتظار الصلاة ومما ينبغي أن يعرفه المسلم كذلك أنه لا يصلي في نفس المكان دائما فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتخذ نفس المكان ونفس المصلى لنصلي فيه دائما كما يفعل. الإبل إذا برك في نفس المكان دائما فلا, ي... فلا يصلح للمسلم أن يتخذ مكانا واحدا بل ينبغي أن يغير المكان وأن يصلي تارة هنا وتارة هناك إذا ذلك لأن الله عز وجل قال وأن المساجد لله فمما يبين أن المساجد لله وليست لأحد من الناس أنه لا يصلي في نفس المكان ليبين أنها لله عز وجل وهذا بعض الأحكام والآذاب المتعلقة بالمسجد فنسأل الله عز وجل الفقه في الدين والعمل الصالح والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد <coughs> Mes frères et sœurs, les mosquées sont les maisons d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur terre. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit, dans des mosquées, dont, dans des demeures, dans des maisons dont Allah a légiféré l'édifice, l'édifice, et que son nom il soit invoqué, des hommes évoquent Allah le matin et l'après-midi. Ils ne sont pas distraits ni par le commerce, ni par les ventes du rappel d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de la zakat. Ils ont peur d'un jour où les yeux et les cœurs seront bouleversés. Et les mosquées appartiennent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Parmi ceux qui nous montrent les mérites des mosquées chez Allah, c'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, les a annexés à lui-même Lorsqu'il nous dit dans le Coran, et certes les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne en dehors d'Allah. Et ce qui nous montre aussi la grandeur des mosquées est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous enseigne que les gens qui peuplent les mosquées sont ceux qui ont eu la foi. Allah azza wa nous dit, ne peuplent les mosquées que ceux qui ont la croyance, la foi en Allah et au jour du jugement dernier accomplissent la prière, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit parmi les bien guidés. Et le prophète, alayhi wa sallam, nous montre l'importance et le mérite des mosquées lorsqu'il nous dit « Certes, les meilleurs endroits chez Allah ou les, les endroits préférés à Allah sont les mosquées, et les endroits les plus détestés d'Allah sont les marchés. » Il convient donc aux musulmans d'apprendre que lorsqu'ils entrent dans la mosquée ou qu'ils se dirigent vers la mosquée, il doit respecter certaines règles et il doit observer certaines obligations et certains comportements. Et parmi ceux-ci, il y en a qui sont en relation avec la route qu'il prend pour aller à la mosquée. C'est-à-dire qu'il doit avoir un certain comportement lorsqu'il se dirige vers la prière et d'autres comportements qui sont en relation avec l'entrée dans la mosquée. Et les premiers que nous citons ici, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa nous dit Lorsque vous entendez Al iqama c'est à dire le deuxième appel à la prière, alors marchez vers la prière et soyez humble et calme. Soyez humble et calme et ne vous pressez pas. Ce que vous avez atteint de la prière, priez le et ce que vous n'avez pas atteint, rattrapez le. Dans ce hadith, le Prophète alayhi wasallam, nous ordonne de prendre notre temps lorsque l'on se dirige vers la mosquée pour accomplir la prière, et cela nous montre l'erreur de beaucoup de gens. Qui, lorsqu'ils sont en retard, ils se pressent, que ce soit en courant ou autre, pour se diriger vers la mosquée. Et lorsque tu les interroges au sujet de la raison qui les a poussés à faire cela, ils te répondent parce qu'ils veulent atteindre la récompense de la prière en groupe. Alors nous leur disons que tu ne peux pas atteindre la récompense en désobéissant au prophète alayhi wa sallam. Et le prophète wa sallam, t'a ordonné de prendre ton temps même si tu viens en retard à la mosquée. Et lorsque tu arrives en retard, la partie de la prière que tu n'as pas atteinte avec le groupe était ordonnée de la rattraper. Et ce que tu as atteint, tu y entres avec le groupe. Wallahu alam. Donc c'est une erreur de se presser, de courir vers la prière. Parmi les comportements qu'il est bon de, de mettre en pratique, c'est le fait d'invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsque la personne se trouve en route vers la mosquée. Par cette invocation qui nous est rapportée par Muslim. Et qu'il convient aux musulmans d'apprendre s'il en est capable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsqu'il va à la mosquée :« Oh Allah, donne-moi une lumière dans mon cœur, une lumière dans ma langue, une lumière dans mon regard. Et une lumière derrière moi, mais une lumière devant moi, mais une lumière au-dessus de moi, mais une lumière en dessous de moi. Oh Allah, donne-moi une lumière. Il convient aux musulmans d'apprendre cette invocation s'il si en est capable, lorsqu'il arrive à la mosquée, il ouvre la porte et entre avec son pied droit, en commençant par chercher refuge auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, contre le diable, par un hadith qui nous a rapporté par le prophète, alayhi wa sallam, qui est trouvable dans le livre des invocations qui s'appelle la citadelle du musulman, dans le chapitre « Qu'est-ce que nous devons dire lorsque nous entrons à la mosquée ?» Il cherche refuge auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, contre le diable. Puis, il, il dit le nom d'Allah en disant « Bismillah ». Il prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa ala rasulillah ». Puis, il dit une invocation dans le sens « Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde ». Et lorsqu'il sort, il dit « Oh Allah, je te demande de m'accorder ta grâce », comme cela nous est reporté par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est entré dans la mosquée, il lui est légitéré de ne pas s'asseoir, si ce n'est après qu'il ait prié deux unités de prière pour Allah, subhanahu wa ta'ala, en salutation pour la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous entre dans la mosquée, il ne s'assoit pas avant d'avoir prié deux unités de prière. Et à partir de là, nous voyons l'erreur de beaucoup de gens qui, lorsqu'ils entrent dans la mosquée, s'assoient directement sans prier alors que le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de prier deux unités avant de s'asseoir lorsqu'il se trouve dans la mosquée il a des règles à observer et des comportements à respecter parmi celles-ci ou ceux-ci c'est qu'il doit faire attention à la propreté de la mosquée le professeur sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que l'on construise des mosquées dans les quartiers et dans les rues et il a également ordonné qu'elles soient nettoyées et qu'elles soient parfumées et combien donc, que musulmans de nettoyer la mosquée tant que cela lui est possible et de ne pas salir la mosquée car les mosquées sont les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui voudrait salir les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous profitons de cet instant pour attirer l'attention à beaucoup de gens qui font une chose qui à leur vue peut-être n'est pas grave, mais qui chez Allah est très grave. C'est le fait que certains des gens se rongent les ongles ou se coupent les ongles pendant la prière ou bien avant la prière. Et cela est pire si c'est fait pendant le prêche de l'imam. Ils se coupent les ongles et laissent leurs ongles par terre. Et vous pouvez interroger la personne qui nettoie la mosquée, et il vous dira qu'il trouve des ongles par terre. Et cela est grave car c'est un manque de respect envers les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala et cela ne convient pas parmi les, les, les comportements à respecter dans la mosquée il convient aux musulmans lorsqu'ils entrent dans la mosquée qu'il ait une bonne odeur et qu'ils s'écartent de toute mauvaise odeur car le prophète wa sallam, a ordonné à l'un d'entre nous lorsqu'il mange de l'oignon ou de l'ail et également toutes les choses qui causent une mauvaise odeur de ne pas approcher les mosquées Car les anges subissent les mêmes nuisances que subissent les les gens. » C'est-à-dire que celui qui vient dans la mosquée avec une mauvaise odeur, ou celui qui a une mauvaise odeur, il ne doit pas entrer dans la mosquée s'il a l'odeur de de l'ail ou de l'oignon ou de tout ce qui va subir la nuisance de ses voisins, les frères qui prient. Mais si l'odeur est partie, il peut entrer dans la mosquée. Il convient donc, avant d'entrer à la mosquée, de se nettoyer, voire même de se parfumer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Parmi les comportements que le musulmans doit observer respecter lorsqu'il est dans la, dans la mosquée, il ne doit pas causer, il ne doit pas causer de gêne à ses frères qui prient comme font beaucoup de gens qui lèvent leur voix comme si qu'ils étaient dans les marchés ou comme si qu'ils étaient dans des centres commerciaux. Et parmi les gens, il y en a qui lèvent leur voix pour discuter de choses mondaines, qui n'ont, qui n'ont aucune relation avec la religion. Et par cela, ils font perdre la, la concentration que leurs frères ont dans leur prière Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré un jour dans la mosquée et a vu les compagnons prier Bien sûr, ils n'étaient pas en groupe, chacun priait dans son coin, et ils levaient leur voix. Le professeur alayhi wa leur a dit, oh, « Ô vous les hommes, certes, vous parlez avec Allah, vous parlez avec votre Seigneur, alors que chacun d'entre vous ne lève pas la voix sur l'autre. » Et cela est dans la prière. Alors que dire de ceux qui lèvent leur voix en dehors de la prière, et pour dire une chose qui n'est pas en relation avec la mosquée ou la religion Et à partir de là, nous attirons l'attention sur l'erreur que fait beaucoup de gens. Et cela arrive la plupart du temps après la prière du Ma'arab, ainsi que la prière du Isha. Beaucoup de gens, à peine après avoir terminé le salut, ils se lèvent pour aller discuter, ils lèvent sa voix. Comme s'ils n'avaient pas besoin d'évoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme s'ils n'avaient pas besoin de dire les invocations après les prières qui sont légiférées pour compléter les manquements qu'il aurait eu dans sa prière. Il se lève et la première chose qu'il fait, c'est qu'il discute en levant sa voix et en causant des gênes à ses frères. Cela n'est pas permis, les musulmans doivent arrêter de faire cela. L'imam <rire> al a dit, il est détestable de se disputer dans la mosquée, ainsi que de lever la voix dans la mosquée, et de chercher une chose en levant la voix et en disant, est-ce que quelqu'un a vu telle et telle chose et il est détestable, voire même interdit de, de, de vendre et d'acheter dans la, dans la mosquée, et de faire des pactes, dans, des contrats dans la mosquée. Parmi les comportements que le musulman doit observer lorsqu'il se trouve dans la mosquée, il ne doit ni vendre, ni acheter, et ni lever sa voix pour chercher une chose qui est perdue. Car le <coughs> prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Lorsque vous voyez quelqu'un vendre ou acheter dans la mosquée, alors dites, « Qu'Allah ne fasse pas réussir ton commerce. » Et lorsque vous voyez quelqu'un lever sa voix pour chercher quelque chose, comme celui qui dirait « Quelqu'un a vu ma montre Quelqu'un a vu mon portefeuille ?» Alors dites-lui qu'Allah ne te fasse pas retrouver ce que tu as perdu. Cela parce qu'il ne convient pas aux musulmans de lever sa voix dans la mosquée. Et l'imam muslim, rahimahullah, rapporte. Un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit car les mosquées n'ont pas été édifiées pour cela, car les mosquées n'ont pas été construites pour que l'homme lève sa voix. Et parmi les comportements observés dans la mosquée, c'est que l'homme ne doit pas, ou la personne plutôt ne doit pas croiser les doigts lorsqu'elle attend la prière. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parce que l'un d'entre vous accomplit ses ablutions, et sort en se dirigeant vers la mosquée alors qu'il ne croise pas ses doigts car il est en prière. C'est-à-dire qu'il ne doit pas faire entrer les doigts l'un dans les autres. Il ne doit pas croiser ses doigts lorsqu'il attend la prière. Lorsqu'il a accompli la prière et terminé celle-ci, il lui est permis de croiser les doigts, les doigts car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait après la prière. Et parmi les comportements respectés dans la mosquée, c'est que le musulman ne doit pas prier tout le temps dans le même endroit. Car le prophète, alayhi wa sallam, nous interdit de faire cela comme le chameau qui vient tout le temps s'asseoir dans le même endroit. Et cela parce que la mosquée appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'y a aucun endroit dans la mosquée qui appartient à quiconque. Alors le musulman se doit de changer d'endroit de, de, lorsqu'il prie il prie une fois tel endroit, une fois tel endroit, il ne doit pas qu'il tout le temps dans le même endroit. وان وفقنا للعمل في الكتاب والسنه كما نساله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويوفقنا لتقدير المساجد واحترامها إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقيم الصلاه